0: J-WAVE
1: ジャムザワールド水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきますさあ今夜は森友学園問題をめぐる公文書改ざん問題で夫の赤木敏夫さんを亡くし国と当時の理財局長であった佐川氏に対して裁判を起こしている赤木雅子さんへのインタビューの模様をお送りしていきたいと思いますインタビューは先週の木曜日に赤木雅子さんが東京にいらしたタイミングで行ったんですけれどもあの裁判を起こすということそしてこうしてメディアの前で語るということも非常にこう力の必要なことですよねでそれでもお答,えお答えくださった感謝も込めて今日はインタビューをお送りしていきたいと思いますそれではここからお聞きくださいまず先日出されたばかりのこのご著書私は真実が知りたいなんですがもうまさにタイトルにもう訴えかけたいことがここにもうギュと凝縮されててててるなっっいう,ふうに思ってましてでそれだけではなくて私が非常にこう印象深かったのがやっぱり生前の俊夫さんの姿っていうのがこう、ね、ありありとこう描かれていたなっていうふうに思うんですが、はい、非常にこう例えば、まあ、出会いのきっかけと言っていいと思うんですけれども書道だったり、はい、私あまり詳しくないんですけれど「天国」はい。これが石にこう印象を掘っていく、はい、これも趣味としては長いい
0: や、もうねあの書道は長かったんですけど、えー、それ以外の趣味は本当、はい、余裕ができたここ56年前から始めたので、うん、まずはもう展覧会とか、はい、本を見ることから始まって、うん、あの自分で掘ってみる。だから掘ったのも5個ぐらいしかまだ惚れてないんですけ
1: どあそうだったんですね、はい、でもやっぱり一度こうあこれだっていう風うに思うとやっぱり突き詰める方なんだなっていうのが伺えますよね,すね、はい、あとやっぱり落語がお好きだったこれはあのよく講演会なんかに行かれてたっていうことも書かれてましたけれどあまさこさん自身も一緒に行かれたりっていうことはもう必ず2枚チケットを取るので<笑>あの必ず同行ししてましたたそうだったんですね,、はい、ねやっぱりこの本にも書かれていた通りり雅子さんまあ「とっちゃん」と「マーチン」はい、というふうにね呼び合っていたというふうにも書かれてましたけれど、はい、まあその中でこういろんな趣味をこう共有しても雅子さん自身の,その趣味が「とっちゃん」だったっていうふうにもね触れられてましたが、はい、ちょっとさらりと書かれていってびっくりしたのが中国語10年間学まれている。はいはい、これはやっぱり、まあ、書道の趣味が高じて、はい、筆の買い付けのために中国へい
0: やもうなんかそれが軽いきっかけだったんですけど、ええ、ちょっと軽く習ってみたら、ええ、あのすごく興味が私もあったので、うん、あの日本語は全部中国から来てるっていうのにすごい私も、はい、あすごいなあと思って、ええ、であの私は引っ越しが多かったので。ええなんか引っ越しするごとにまあ1年ずつ習ったっていうような感じでもう結局初級編しか習えてないんですけど<笑>トータルしたらら年
1: ぐらいああそうだったんですね、はい、でも足掛け10年っていうのはなかなかできることじゃないなっていうふうに思いながらこれ読ませてもらったんですけれど、はい<笑>ね、やっぱりその俊夫さんの人となりもそうですしあとやっぱり印象に残ったのが二人の出会いですね。その私もちょっとびっくりしちゃったんですけれど2回目にお会いされた時にもプロポーズでっていうとそうですねはい。これはかなり私も驚いたエピソードだったんですがそこに何か迷いだったりその躊躇っていうのは特にはなかったんですかあ私あんまり迷わないし、はい、後悔
0: もあまりしないのでずっと後悔もせず、うん、今まで何の
1: 迷いもなく、うんうん、あの来ましたはい。それが、あの、言葉の端々から伝わるなっていうふうに思ったんですけれど、まあ、先ほど触れさせていただいた通り、非常にまあ多彩で、で、やっぱりこう、趣味も本当にこう、枝広くというところだったと思うんですが、うん、まあその一方で、お仕事にかける姿勢というのも印象的だったんですよね。はい、その、国民と自分は、あの、契約をしているということで、うん、まあ仕事に熱意を持って、誇りを持ってということがひしひしと伝わってきたんですが、やはりそれはもう、この、ま、出会われてから今に至るまで、その、と夫さんの、やっぱりこう、一緒にいられて、その仕事にかける誇りというのは、随所に、雅子さん自身も感じられてきましたか、うん、はい、あの、それはもう、感じました。うん、あの、真面目に、あの、仕事
0: には取り組んでるっていうのは、言葉としては何かこう、具体的には覚えてないですけど、うん、あの、もう、真摯に、あの、向き合って、やってるっててるいうのはは感じしししまた亡くなった後に近所の方に伝えきったんですけどあの僕の雇用主は国民だって、うん、国民の皆さんのためにできるこの国家公務員って仕事にあの誇りを持ってるって言ってたっていうのを聞いて。あそう
1: いううことを言う人やん,うんもうその言葉通りのお仕事をされてきたんだろうなというふうに私も感じるんですがそのだからこそその誇りというのが理不尽に傷つけられたりですとか、まあ、その雅子さんに見せていたようなその笑顔が理不尽に奪われていくということに対して私も読み進めながらこう、まあ、胸が締め付けられるような思いだったんですけれど、まあ、このご本の中にも書かれていましたが、まあ、亡くなられた日に、まあ、その後になってパソコンの中から手記が見つかるわけですけれども、はいはい、そこにノートにメモというのも手書きで書かれていて、はい、でそこにまあ佐川さんのお名前なんかがあって、はいでまあ、ご著書にもそこで「え佐川さんってあの、佐川さんっていう風に驚かれた様子書かれてたと思うんですね。でまあ、それまでも俊夫さんが苦しむ様子というものにまあ、ずっと寄り添われてきた雅子さんですけれども、もまあ、そのメモなんかを見ながら改めてあこんなに巨大って根深い問題だったんだって。だっっっってていいいいいうううそのの深ささだだたたたり大きととものに気づこんでしょうか
0: そうですねであの手記の中に個人名が佐川さん以外も何人も書かれてましたし、うん、もうそれだけでも恐ろしいなという感覚はあったんですけどそれから財務局の方々が来られて「マスコミの方にはもう接触しない方がいいよ」であるとか「手記はもう公表しない方がいいよ」とか、うん、そういう働きかけもありましたし、うん、で、その後実家の方にいましても、たくさんマスコミの人がもう周り中、家の周り中囲まれたりするともう余計あ、これは大きいことになってしまって、うん、もうこれは出してはいけないものなのか
1: なっていう気持ちになりました。うん、はい、そのやっぱりメディアスクラムと呼ばれる。マスコミが一時こう。と集中してしまうということ私たちもそのメディアに携わる人間としてもう今すぐにでも改善しなければいけない問題だと思うんですけれどもだからこそその最初はこれはマスコミに出さない方がいいようだったり、うん、これは表に出さないでっていうことはある種の周りの気遣いかもしれないと思う当初は思っていっった、うん、あそうですねそれももちろん思いました
0: 、うん、あの守ってくれてるんだろうなっていう感覚もありましたし、うん、私は子供いないので、うん、あの実家に帰って、あの、実家の家族、私の家族にも迷惑かけたくないので、うんうんもうこれを黙っていることが、静
1: かに収まることでそれが正ししいととずっと思っ思てましたその、まあ、生前にこうお仕事で関係された方だったりですとかその関係性だったり、うん、あるいはその人間性というのも一概には言えないところはあると思うんですけれどもあの例えばその例を挙げるとすると麻生さんが一度そのお墓参りにというお話があって、はい、でもその間に立っててくださったはずの職員さん、しかもまあ敏夫さんが非常に腰立てた方だったわけですよね。うんはい、で、その方が間に立つことによって、それがねじ曲がって、雅子さんの意思が伝わってしまって、で、結果的に麻生さんがメディアの前で、まあ遺族が来てほしくないと言ってるから、自分は行かない。と発言するに至ってしまった。で、そのまあご意思がこうやってねじ曲げられて伝わってしまったことを、どんなふうにお感じになるかと。うん、あと、今でもその麻生さんに。お墓の前に来てほしいという思いがあるのかということ、そのあたりはいかがですか。はい、あのもちろん今でもあの来ていただいて
0: 手を合わせてほしいっていう気持ちもあります。うん、で、当時来てほしいって伝えたのに次の日にあのマスコミが来ると、あの雅子さん大変やから断っといたよって勝手に断られた時は、うん、その職員さんがですよね、はい。もう信頼してたし、私も何度もお会いしたことあった方なので。うんなんかもう裏切られたような気がしてもう本当に腹が立つというか、うん、うんもう許せない気持ちでした
1: けどもうん、うん、でももう我慢しました、うん、その我慢してしまったというのはまあ他にも向き合わなければいけないことたくさんありましたしどういった思いでそこはぐっとこらえていらっしゃったんでしょうまあ黙ってお
0: くことが、うん自分の家族にもやっぱり迷惑かけない一番の方法だと思ったんですね。自分一人じゃないので、それがもうその時の私にはもう一番の手段がもう黙っておくことだと思ったので、それが6月のことで8月にその職員の方に私はすごい怒ってるんですよっていうことを伝えるの
1: に8月だったので2ヶ月かかりました、うん、そこまではやっぱりご自身の中にグッとこう押し込めていたっていうことですよね、はい、うすもう本当押し込めて生きてましたそのやっぱり自分自身の中に押し込めて自分だけでやっぱり背負っていくっていうこと自体も非常にこう、まあ、孤独で厳しいことだと思うんですけれどもやっぱり大切な方が亡くなられたっていうことだけでも非常にこう厳しいわけですよねことなわけですよね、はい、でさらにまあ信頼していたはずの方が、まあ、裏切りと言っていいのだと,と思うんですけれどもそういった態度を示したり、まあ、他の方がその、まあ、真摯に向き合おうとしないそれ自体でのやはりこう怒りだったり複雑な感情というのはやはりこう大きかったですよね、はい、許せない気持ちがすごくありました例えば俊夫、まあ、さんがどれぐらいまあ誠実に仕事に向き合ってきたのかっていうことがこのご著書からもこうひしひしと伝わってくるんですけれどもでもだからこそその敏夫さんが熱意をかけていったその職場自体だったりあるいはその職場の関係者がまあ改ざんをやっぱりこう強制するっていうこと自体も信じがたいことですが、うん、そのやっぱりこう死にやっぱりこう向き合わない責任を取らないという態度をとってくるというのは、うん年、まあ、夫さんが真面目なあの勤務を続けていたからこそ当事者にならないとなかなかこれはそんなことが起きるなんて予想もできなかったことじゃないかと思うんですけれどそ,、ね、その辺りは振り返っていかがですかいやもうあのー、まあ夫の手記には佐川さんが
0: 指示したっていうふうに書いてますけど、うん、もしそれが本当だとしたら夫のところまで指示が下りるまでに何人もの人が携わってると思うんですけど。もうきっとすごい勉強もできてあの出世した方々がたくさん偉,偉いっていうか、うん、そういう方々がなんでそんなやったら駄目なこと犯罪のようなことを舌に下ろして指示してきたのかがもう不思議でたまらなくて、うん、こんなこと絶対したら駄目なことなのに何人の人がそれをオッケー出して夫まで降りてきたのかっていうのを、うんうん、もう不思議だし今はもうそれがどういうふうに指示されたのか経緯を知りたいって
1: あの思います。そうですね、うんそのまあなぜその敏夫さんがたった一人に背負わせられるような構造になっていったのかっていうこと、うん、それが今に至るまで明らかになっていないわけですよね。うん、で、今やっぱりその経緯が知りたいということもおっしゃいましたけれど、まあこれまでその財務省が、自分たちはもう調査をして報告書を出しましたっていうことを繰り返してきたわけですよね。はい。で、まあそのそもそも例えば財務省が、心身な調査をするまあやっぱりこう調査をする側なので自分で自分の身体検査をするって限界があると思うので例えばせめてその第三者視点が入った調査をするということがあれば、うん、今雅子さん裁判に踏み切ってるわけですけれども、うん、そこで真実が明らかになっていれば裁判に踏み切るっていうことも恐らくなかっ
0: たわけですよね。あのこうやって取り上げていただくのは嬉しいけど私の本心は静かに生活したいっていうのが本当のとこなので、うん、だけど私がこれを今やらないと真実は出てこないっていうことがもうよく分かったので、うん、
1: うーん頑張ってますすそうですねあのただやっぱりその裁判に踏み切らざるを得なかった構造自体に私はこう疑問を呈していて、うん。呈してしまうと言いますかでこのやっぱりこう第三者性もないでやっぱり支持系統もよくわからないでもこれが調査結果ですという、まあ、そういった内輪の中だけでの調査のあり方っていうのを改めてどんなふうに捉えてらっしゃいますか、うん
0: 、やっぱり自分たちじゃなくて誰か本当第三者の人が調べてくれないと都合のいいものしか出ないし、うん、実際に六月に出た報告書もなんかちょっと分かりにくいもので、うん、夫が亡くなったっていうこと自体が出てないし夫の手記も見せてほしいって言われてないのでそれも夫が何で苦しんだのかを調べずに報告書を書かれても、うん、それが真実だと思えないので、うん、なんか。ま
1: やかしとそうですね、うん、その気がかりな点というのはもう消えたらきりがないですけれどもあの例えばその、まあ、当時の,その直属の上司であった池田さんのお話なんかによると、うんまあ、俊夫さんは非常に几帳面にどこが改ざんされたのかっていうのは、うん、パッとわかるようなファイルを残していたはずだと、はい、でもそれが報告書の中に反映されているわけでもなくそもそも「あのファイルどこ行ったの?はい」っていう。そういったもう謎ばかりがむしろ深まっていくという状況ですよねそうですよねそういう謎があるのにもう調
0: べ尽くしたから再調査はしないっていう麻生大臣とかまあ安倍首相は何を言っておられるんだろう,うんもうあるってわかってるんですからそれを出してくださったらいいし夫の公務災害の認定の,あの開示請求したもの真っ黒のものが出たんですけどそれを出してくださったらわかるしうそうですね、はい、なぜ公
1: 務災害の認定に至ったのかっていうこと自体が、はい、本当にこうブラックボックスの中っていう状況ですよね。はい、もう真っ黒ですねそそもそも例えばここの会社ののというのが果たしてこれは公務なのっていうそこからちょっと疑問符がついいてしまいますよねそうですね、うん、あの公務で犯罪を
0: させているんであったら、うん、もうそれは犯罪行為をさせたっていうことで、まあ、パワハラでもあると思うしそういうところも明らかにしてほしいです。うんはい
1: 命を絶つまでになぜ敏夫さんは追い詰められたのかその真相が知りたいというふうに雅子さん繰り返しおっしゃっていましたがえ同時に敏夫さんがどのように生きたのかということも語ってくださいましたえ冒頭でお伝えいただいた通り書道だったり落語鑑賞であったり非常にこうたくさんの趣味を持っていた鍵木敏夫さんですがえ音楽も大好きだったということで敏夫さんの好きな曲を雅子さんに選んでいただきましたあの雅子さんにですねぜひあの選曲をいたただきたくて年夫、はいまあ、さんも音楽非常に好きで、うん、まあクラシックを聴いたりっていうそれもやっぱりこう、まあ、趣味の一つだったと思うんですけれども一、はい、曲選んでいただくとしたらどの曲をまさかん選ばれますかあ
0: あの夫が書き残してるんですけど、はい、あの坂本龍一さんが大好きだったので坂本龍一さんの曲をかけていただきた
1: いなと思います。はいはい坂本龍一さんのどの曲になさいますか。トンプっていう曲が好きだったので、ぜひ<ー>それをお願いします。はい、トンプは YMO の曲ですかね、うん。そうですかね。<笑>ちょっとあ、YMO だそうです。はい、YMO です。YMO のトンプでぜひ、はい、お聞きください。はい、お送りしたのは YMO のトンプ。赤木俊夫さんが大好きだった曲ということで選曲をいただきました。J.W.E.B. ジャムザワールドアップクロス。今夜森友学園をめぐる公文書改ざん問題で夫の赤木俊夫さんを亡くし、国とそして当時理財局長であった佐川氏を相手に裁判を起こしています。赤木雅子さんのインタビューの模様をお送りしています。それでは先ほどの続きをお聞きください。雅、まあ、子さんがその裁判に踏み切るという時に、まあ同時にその俊夫さんが残された。その手記も公表されたわけですよねでパソコンの中に残っていたファイルが「手記真実」というフォルダーに入っていてあの非常にこう私も重く受け止めなければならないものだというふうに拝読をしたんですけれど、はい、ちょっとお答えになりづらいことかもしれませんがあの時ですねあの麻生大臣が会見の中で「まあ、手記は読んでないけれど、うん、でも再調査の必要はないでしょ」っていうそういったことを記者団の前で語っていったと思うんですけれども、まあ、読まずにでも調査をしないっていう,うああいった態度について何かを感じになったことというのはいかかがですか
0: もう切り捨てられたというか、うん、見捨てられたっていう気持ちでとても悲しい気
1: 持ちがします。うそうですねあの私自身もやっぱりこう一個人として憤りを感じてしまった言葉だったんですけれども、まあ、そういった例えば国家権力だったりですとか、まあ、大きな力の前に今まさにこう裁判を起こしているわけですよね、はいで。これも先ほどのお答えと少し重なってしまうかもしれないんですけれどやはりこう大きな力に対して真実を明らかにしてください。っていう風に騒いを起こすっていうこと自体のやっぱり怖さも伴うことだと思うんです、はい、その辺りはいかがですか、はい
0: 、あの国を相手っていうこと、うん、こんな大きなことなのでもちろん怖さもあるし恐怖も感じるんですけど、うん、夫があの亡くなる前に人がもう変わったような様子になって夫の苦しんでる姿を1年間見たんですけどその時の夫が壊れる人格が壊れるのを見た恐怖に比べたら大したことなくって、うん、こんなことは何ともないあの時の辛さと比べたら比べ物にならないので夫のこと思ったら平気で
1: 平気で進んでいけます。うん、あの今のお答えにもおそらくくがってくることだとだ思うんですけれども私もやっぱりこういうふうにお声かけをさせていただいて恐縮なんですがやっぱりそのメディアの前でこうして語るっていうこと自体もあの非常に勇気がいることだったと思うんですね。で今はあの本名も公表されてっていうところで、まあ、やっぱり生前の敏夫さんがマーチンっていうふうに呼んでくださった、はい、その大切なお名前なんだなっていうことを私も感じたんですがあのそれでもやっぱり語って。くださるその力というのはどこからくるのかというふうに考えたときに、はい、やはりその日々がが蘇ってくるるとといううことがあるんでしょ
0: うかそれはすごく大きくて、うん、もう人生であんな辛い思いをしたのはあの時が初めてでで今はもう夫の苦しんでる姿は見えないけれど最後がやっぱり苦しんでいたのであんなに楽しくて明るくて。うん元気な人間があんなに壊れるようなことに、それも職場のことでなったんですから、うんうん、あの時の夫のことを思うと、元気が出るんじゃなくて、パワーが出るんでもなくて
1: 、うん、一生懸命やろうっていう力にはなります。あのそのことにも少し重なりますがあの子さんご自身あのインタビューに答えられている中でそのご自宅に、まあ、改ざんをさせられる前の非常にこう、うん、和やかな敏夫さんのお写真と、はい、でその後でなかなか笑顔になれなかった敏夫さんのお写真両方あの飾ってらっしゃるということを伺ったんですけれども、はい、それはどういった思いからだったんでしょうか
0: あの元気がない写真は解散をした2ヶ月後の時の写真なんですけど、うんうん、やっぱりその時の苦しんでた夫のことを忘れたくなかったので、うん、それをあの常に飾って、うん、でも元気な時の写真も飾って、うん、あのどちらも忘れないように
1: いつもそれを毎日見,、うん、見て生活してます。おそらく今語ってくださったような思いがこうギュッと凝縮されたのが今回出されたこの「<あ>ね、私は真実が知りたい」だと思うんですけれども、はい、あのこちらの書籍雅子さん以前答えられていたのが「あの女性たちにより広く読んでほしいと」と、はい、であの本の中読ませていただくとあのなかなかこう嫉妬深い男社会は。っててていう言葉も出てきたりし、はい、なぜこの本をより女性に読んでほしいと思ったのかでなぜその男性社会っていうもの格好好好きですけれども、うん、まあそこに対してこう疑問を持ったのかその辺りはいかがでしょうあの夫が亡くなった後に財務局や財務省の方が
0: たくさんうちに来られたんですけど、うん、もう私を組織の人間のとして扱うというか。あなたはこの立場なんやから麻生さんの墓参りなんか受けるのはおかしいでしょうっていうような例えばそういう感じで私のことを扱うなんかもう男社会になんか引きずり込まれてあなたの立場ならこうしなさいっていうのがすごく圧力というか感じたんですねでもすごく男社会
1: がすごく嫌だなっていうのを感じて。言ってしまえばそのまるでそののの組織駒もうそれはすごく
0: 感じたのでもう男社会って嫌だなと思ったんですね。でできたらこういうことを女性の方に読んでいただいて本当にこういうことが今日本の中で起きてて公務員の中でもきっと一般の企業でもこういうことはたくさんあると思うんですけど。こういうことをもうなくさないといけない、うん、そういう社会にするのにはやっぱり男性もですけど特に女性の方に読んでいただいてあの
1: 社会を変えていっていただけたら一番嬉しいなって思います。すで、うん、にたくさんの反響が届いていると思うんですけれどもあのご著書を読まれた方々から声なんかは届いてますか<あ>佐子さこんのののところに、はいはい、あの私はもう事実なのであの
0: もう事実が全て出てるので、うん、あのど,どうしてなんかなって思うぐらい、皆さん涙を流してあっていう風なことを言ってくださるんですよ。もううん、なんかすごく共感してくださる。そういう声をいただくと、うん、あ、本当に
1: これを世に出してよかったなって。感じます共感のやっぱり起点にこの本がやはりなりえるというふうに私も思いながら読ませていただいたんですが、はい、この本が出る以前にもですねあの、まあ、この問題をしっかり第三者性のある機関で調査をしてくださいというオンライン上の署名があって、はいね、そこにもこう35万発、はい、集まって。まさかそんなに集まると思ってなかったというふうにおっしゃっていましたけれど、はいはい、やっぱりああいう声のうねりのようなものが届くとどんなふうにこう感じられますかあともう亡くなった当初は
0: もう世間の人にあのどう思われてるんだろうとかからから裁判するって決まってもどんなふうに思われるんだろうっていう不安がすごくあったんですけどあの署名以外にもお手紙もたくさんいただいて。あの後ろから支えてくださってるんだなっていう思いがすごくしてあの、まあ、名前も公表したりうこうやってあのインタビューを受けたりすることができるようになったのはやっぱり
1: そういう方々の声があったからだとうんはい思い思ます、うん、あの今のお話を聞いていて改めてこのインタビューを受けてくださったことにもこう感謝を抱いているんですけれどもあの最後にですねこのご著書の中にも政治だったりあるいは国家公務員を動かしていくのはこう社会からの声だということを書いてくださいました、はい、であのこのラジオを聴いてくださっている皆さんもそれぞれの思いを持って聴いてくださっていると思うんですけれども今あのリスナーさんにどんなメッセージを伝えたいと思っていらっしゃるか、はい、最後に訴えかけたいことをメッセージをいただけますかはいあ,、はいはい、あのこの本は私が真実が知りたいっ
0: ていうことなんですけどもう夫がなくくなる改ざんっていうことがなぜ起きたのか私はそれが知りたいだけで安倍政権を倒したいとか安倍批判をしたいとかそういう思いはないんですね本当に何があったのか事実を知りたいと思ってますので一人でも多くの方にこういうことがあったっていうことを知っていただいてもう知っていただくだけでもあの何か変わってくるんじゃないかと思うので、うん、あの
1: ぜひ読んでいいいたただきたいなと思います、はい、今ツイッターでもたくさんの共感の声を寄せていただいていますがメールもいただいていますラジオネームえにっきさんからありがとうございますこれだけ数多くの疑惑があるのに真実を明らかにしようとせず曖昧なままで終われようとするのはあまりにも不条理。真実を明らかにするためには私たちが問題意識を持ち続けることが大切だと思いますということであの政治や公務員を動かすのは世論だということを雅子さんもおっしゃっていましたが今日お伝えできたのはこれまでの赤木さんが歩んできた道のりそして今の雅子さんの思いの一端ですもっと知りたいという方赤木雅子さんがジャーナリストの相沢冬樹さんと共に共著で出された「私は真実が知りたい夫が遺書で告発森友改ざんはなぜ」今、文芸春秋から発売中です。ぜひお読みになってみてください。ということで本日は赤木雅子さんのインタビューをお届けしてきましたえ。最後に雅子さんがおっしゃってくださったこと、非常に重要だと思うんですよね。自分自身は決してその安倍政権を倒したいとか、そういう目的でやっているのではなくて、ただ起きてきたこと、なぜこれが起きてきたのかということ、その真実を知りたいということを非常に強調していらっしゃったかと思います。で本来であれば「なぜ?」というその雅子さんが問いかけている部分に関しては政権側が積極的に第三者的な視点のある委員会なり調査団なりそういったことを立てて明らかにすべきところだったんですがそれがなされてこなかったそしてうやむやむにされてきただからこそ真実を知るためにはこの手段しかないということで裁判に踏み切らざるを得なかったというところがあったと思います。ただ私たちは例えばさ子さんだったりこの裁判だけに背負わせてはいけないということを思うんですよね。で社会からの声が鍵になるということがさ子さんのお話にもあった通り例えば証明には35万人もの人々の声が込められていました。でどうしして積極的に調査をなないんですかなぜ国会のでではぐらかかすすんですかあるいは答えないんですかということをあの引き続き社会からの声を届けていくでそのためにはやはりメディアがそこに声を届けるための役割を持ち寄っていく果たしていくということも私たちに問われていると思うんですよね。でこれから裁判も進んでいくと思いますが繰り返しになりますけれども裁判だけにその重みを背負わせるのではなくて。引き続きこれって過去のことではないですよね今現在のことですよねちゃんと明らかにしてくださいということを何度でも問いかけていきたいなというふうに思います以上安田夏希がお送りしました